1: Montag Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, Das News-Omelette und völlig feiertagsunabhängig habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und die Meldungen des Tages kuratiert. Was ist heute von Gesprächswert? Und natürlich mache ich das nicht alleine, denn bei mir ist der weltgrößte News-Junkie, meine Frau Niki Hassania. Guten Morgen, Niki. Frohe Pfingsten, Niki. <lacht> weißt du denn eigentlich, was wir Pfingsten feiern? Weil viele Leute glauben ja, die dieses Fest erinnert daran, wie Jesus und die zwölf Apostel damals zum Saufen nach Holland gefahren
2: sind. <lacht> Genauso hatte ich es abgespeichert ja. als Heide.
1: So ist es nicht. Nein, Pfingsten bedeutet der 50. Tag und wird quasi am 50. Tag nach Ostern gefeiert und erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes. So, dass das jetzt auch mal geklärt ist.
2: Praise the Lord.
1: Ja, ich sehe, dich lässt das völlig <lacht> kalt. Dann kommen wir jetzt direkt zum ersten Thema. Die Schlagzeile des Tages. Die Frankfurter Rundschau titelt Ausschreitungen in den USA. Donald Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen. Ja, in den USA gibt es seit Tagen Proteste und auch Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis. Nun will Donald Trump die Antifa zur Terrororganisation erklären lassen. Ja, es ist ja so, dass jetzt seit Tagen ähm, tobt in Amerika ja, man kann schon fast sagen, eine Art Bürgerkrieg. Die Nationalgarde wird äh, eingeschaltet, immer mehr Staaten verhängen, Ausgangssperren, allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen des alten Infektionsherdes der USA, wegen äh, Rassismus und natürlich Protesten gegen Polizeigewalt. Ähm, verfolgst du das, Niki?
2: Ja, und das Doofe beim Ganzen ist, man hat das Gefühl, das sind immer so Wellenbewegungen. Das hatten wir jetzt vor ein paar Jahren, gerade in Ferguson, wo ich noch weiß, da ähm, war ich selbst in New York und habe bei CNN live diese Berichterstattung gesehen. Und du mhm. hast das Gefühl die Stadt brennt nieder und hast diese Hoffnung, auch damals ein 91 Rodney King Video taucht auf, ja. wie er von Polizisten zusammengeschlagen wird und du hoffst, irgendeine Veränderung mhm. tritt jetzt bitte ein und dann verpufft das Ganze wieder und ich... Hab dasselbe Gefühl, wie es damals ähm, jetzt zuletzt bei diesen Florida-Shootings hatte, School-Shootings, mhm. wo du eine Emma Gonzales hast, die da wirklich bewegende Worte spricht und du denkst: Jetzt, jetzt wird sich was ändern. Ja. Und dann verhallt das Ganze auch wieder. Also ich hoffe, da bleibt jetzt wirklich nachhaltig was übrig.
1: Ja, das ist ja jetzt interessant, welchen äh, welche Erzählung jetzt Donald Trump versucht. Also er lenkt ja zunehmend von dem Kern des Problems und der Proteste äh, ab. Man darf auch nicht vergessen, es schließen sich mitunter ja auch äh, Polizisten den Protestlern an. Äh, während natürlich woanders wie zum Beispiel in New York City auch einfach mal ein Van des NYPD in Demonstranten reinfährt. Also es sind mitunter ja wirklich schlimme Szenen, die man dort äh, beobachtet. Während Donald Trump sich sehr auf die äh, Antifa konzentriert und dann unter anderem auch twittert, get tough Democrat Mayors and Governors, these people Are anarchists. Call in our National Guard now. The world is watching and laughing at you and Sleepy Joe. Is this what America wants? No. Das heißt, er will ähm, natürlich seinen Anhängern und offensichtlich auch noch ein paar anderen erzählen, dass das Problem äh, die Anarchisten sind und äh, die Antifa. Die Protestler sind offensichtlich die schlimme Antifa, mit denen hat er ja schon seit Jahren ein Problem. Und die Frage ist natürlich, lenkt er den Fokus jetzt auf ein ganz anderes Thema und was bedeutet das für ihn? Wir als Europäer, wir als Deutsche blicken natürlich immer darauf und sagen, Aha, das wird jetzt alle lehren, dass Donald Trump den Rassismus nicht nur nicht in den Griff kriegt, sondern natürlich weiter befeuert. Es kann aber auch ganz anders laufen, dass natürlich die Erzählung für viele so funktioniert, dass man sagt, guck mal da, unser Staat oder unser, unser Land brennt, äh, lass uns mal alle bewaffnen und ein Glück, dass wir Trump haben, dass er hier hart durchgreift. Also das, was wir sehen, ist ja noch lange nicht das, was viele andere in den USA ähm, dann tatsächlich auch daraus für Schlüsse ziehen.
2: Was man fairerweise auch sagen muss, unter den Demonstranten befinden sich tatsächlich auch Gruppen, die jetzt nicht für Black Lives Matter und mhm. jetzt diese Rassenthematik demonstrieren gehen, ja. sondern die haben jetzt einfach auch acht Wochen Corona hinter sich, mhm. sind wirtschaftlich vielleicht gerade wirklich am Ende ja. und wenn du nichts zu verlieren hast, fuck it, dann brennst du ein Target, äh, diesen Supermarkt, ja. nieder. Und ähm, das muss man da schon auch differenzieren, wer da gerade äh, demonstrieren geht. Aber was Trump angeht, ähm, dieser Aktionismus und dieses harte Durchgreifen, was er jetzt so beweist mhm. mit seinen Tweets, das ist für mich so absurd. Weil dann sagt er so typische Trump-Sachen, ähm, als die Demonstranten in Michigan gegen diese Lockdown-Bestimmung demonstriert haben. Mhm. Sie waren bewaffnet und gehen in ein äh, Regierungsgebäude, Tja. sodass die äh, Gouverneurin da flüchten muss. Und über die schreibt er nur, das waren Good people die nur Angst haben. Ja,
1: das erinnert ja so ein bisschen an Charlottesville, ne? Also find people on both sides.
2: Genau. Und make a deal, Governor. Ja. So weißt du? Und, und bei der Nummer wird von den schwarzen Demonstranten mit dem Wort Thugs gesprochen, was auch schon rassistisch ist. Also mhm. so Gangster. Ja. Und das ist, der ist nicht der, der Versöhner, mhm. sondern ja, der, der kippt da echt noch Öl ins Feuer und das ist wirklich, also du kennst mich, ich bin die, die mittlerweile echt schon... Äh den Fernseher anzünden will.
1: <lacht> Eins noch, was bemerkenswert ist, ähm, in der Bundesliga wurde ja gespielt am Wochenende und mehrere Spieler, ähm, in der Regel People of Color, Weston McKenney von Schalke, Jordan Sancho vom BVB und Markus Thuram vom Borussia Mönchengladbach haben jeweils äh, deutliche Signale auch in Richtung USA gesendet. Markus Thuram zum Beispiel hat gekniet, also der klassische Colin Kaepernick-Move. Und Olli Kahn äh, meldete sich bei Sky 90 äh, zu den George Floyd Solidaritätsgesten dieser Spieler und sagte: Nein, keine, keine Olika-Gags heute. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Spieler noch mehr Verantwortung übernehmen. Spieler sollten mündig sein und ihre Meinung zu gesellschaftlichen Themen kundtun. Klingt gut, ist richtig. Ich bin allerdings auch gespannt, was Oli Kahn sagt, wenn sich die Bayern-Spieler demnächst äh, zu den Vorgängen im FC Bayern-Partnerland Katar äußern. Aber okay, wir warten es ab.
2: Es geht so ein bisschen in die Richtung LeBron äh, James, wer seinen Mitspielern äh, gesagt hat, die sollen sich bitte nicht zu Hongkong äußern, weil demnächst da ja Space Jam anlaufen wird. Und, ähm oh ja,
1: zum Thema Space Jam kommen wir gleich noch, <lacht> quasi. Blattgold. Die Welt schreibt, Habeck sieht Merkels Autorität auf, Zitat, fast tragische Weise zerstört. Ja, weil viele Bundesländer in der Corona-Krise ihr Heil in eigenen Entscheidungen gesucht haben, sei Vertrauen verspielt worden, kritisiert Grünenchef Habeck. Kanzlerin Merkel sei es zuletzt nicht mehr gelungen, den Sinn der Entbehrung und Einschränkungen zu erklären. Also da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, also erstmal muss man Robert Habeck den äh, Föderalismus erklären, Fragezeichen, <lacht> oder ist äh, Flausche-Robbie sauer, weil äh, Christian Drosten ihm so ein bisschen den Status so als kultig struffeliger Antiheld weggenommen hat. Und man darf vielleicht nicht vergessen, das muss man vielleicht Robert Habeck auch erklären. Die Zustimmungsrate, was Merkel und äh, ihre ähm, Maßnahmen angeht, die liegt ja äh, bei Umfragen bei fast 80%. Prozent. Aber möglicherweise kommt Habeck damit jetzt auch um die Ecke, weil es ja einen Sonntagstrend gibt und da sagen die Umfragewerte, dass sogar plötzlich eine schwarz-gelbe Mehrheit, quasi eine Regierungsbildung möglich wäre und das könnte ihn möglicherweise auch ein bisschen nervös machen, oder?
2: Ja, ich habe auch äh, den Eindruck, dass dass er Angst vor der Bedeutungslosigkeit gerade hat. Und ähm, genau wie du sagst, Föderalismus... Ähm das sollte ihm wirklich jemand erklären. Also diese Buster-Politik, so funktioniert ja Deutschland nicht. Oder sehnt er sich jetzt doch nach einer Diktatur? Oder ich weiß nicht, was mhm. er da wirklich gerade fordert. Ja,
1: ich weiß es auch nicht. Also natürlich, das haben wir auch schon bemerkt, ist, dass die Ministerpräsidenten natürlich mit ihrem Lockerungswettbewerb Merkel schon ein bisschen an den Rand der Niedergeschlagenheit gebracht haben. Andererseits, Infektionsschutz ist Ländersache. Und von daher ist das alles auch richtig. Was hätte Merkel denn jetzt auch noch mehr machen sollen? Also, hätte sie jetzt quasi ein, ein Machtwort sprechen sollen, so eine Standpauke, bzw. eine Schlandpauke. <lacht> so an, boah, jetzt mach ich jetzt noch einfach mal, ihr Arschlöcher, ihr Spagullis, jetzt ist wirklich Feierabend hier. Was soll ich euch noch sagen? Alle ins Bett, ohne Keks und Milch. Ja, das ist interessant. Also offensichtlich hat auch Robert Habeck ein bisschen mit dem Bedeutungsverlust in Corona-Zeiten zu kämpfen. Ich, ich hoffe, es fängt jetzt bei ihm nicht schwer an zu merzen. Das wäre irgendwie dann auch bedauerlich. Das hat mich überrascht. Christo ist tot. Oh Der legendäre Verpackungskünstler, ja, starb mit 84 in seinem Haus in New York. Eigentlich ist es ja auch wenig überraschend, dass ausgerechnet äh, derjenige in dem Jahr stirbt, wo die Scheiße so offensichtlich ist, dass auch die keiner mehr schön verpacken kann. <lacht> ne? also, aber andererseits muss man ja auch als Verhüllungskünstler, muss man ja irgendwie auch gerade mit dem Blick in alle Metropolen denken, ja, eigentlich ist mein Werk auch getan. Jetzt, ne?
2: Verstehe mich nicht falsch, aber nachdem David Copperfield 1983 die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen, mhm. war ich echt enttäuscht, als er diese ganzen Vorhänge immer über tolle Bauten ge gestülpt hat und die dann. Der
1: Reichstag 1995, hallo? Ja, Ein aber Christo der war halt noch da. Propagiert Vollverschleierung. Es war noch ja. da,
2: es war noch da. Ach so. Ich hatte, ich hatte gehofft, dass es dann verschwindet oder so, weißt du? So mhm.
1: Du bist noch die Letzte, die von David Copperfield schwärmt. Ich sah nur so viel. Ich warte mal die Netflix-Doku ab und dann bewerten wir das alles nochmal neu. Also wir halten fest, Christo ist tot. Der weltweit größte Verschleierungskünstler ist jetzt äh, Andreas Scheuer.
0: Gewinner des
1: Tages. Ist, Niki, es ist, ein Elon Musk. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet Rätsel um dritten Passagier. Plüsch-Dinosaurier startet mit SpaceX-Rakete ins All. Ja, erstmals seit neun Jahren sind wieder Astronauten aus den USA zur ISS aufgebrochen. Am Samstagabend starteten die beiden US-Amerikaner Robert Banken und Douglas Hurley mit einer Falcon 9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Ähm, Kinder der 70er und 80er geraten ja schon bei dem Begriff Cape Canaveral in Schwärm. Und die beiden wurden in die Sitze gedrückt und plötzlich tauchte in den Bildern so ein Stofftier auf, so ein Plüsch-Dino. Und man fragt sich natürlich, warum? Das ist aber relativ simpel. Dieses Stofftier, das machen mehrere Astronauten, das ist ein wichtiger Indikator für Schwerelosigkeit. Weil klar, die sind noch in die Sitze gedrückt und irgendwie will man herausfinden, sind wir schon in der Schwerelosigkeit. Und dann nimmt man gerne mal ein Stofftier mit, um das dann zu erkennen. Du bist ja riesen Elon-Musk-Fan, das ist ja kein Geheimnis. Niki, ist dir ein wohliger Schauer den Rücken gelaufen?
2: Er ist mein Guilty Pleasure. Ich gebe es zu, er ist irre. Sachen, die er sagt, sind teilweise menschenverachtend.
1: <lacht> Na dann.
2: Ich liebe ihn. Und <lacht> muss aber gestehen, ich habe die Nummer echt verpennt. Ähm, bin dann irgendwann online gegangen, äh, um zu sehen, ob er noch eine Rede hält oder so, nachdem mhm. ja der Start geglückt ist und so. Und da war halt nur noch äh, Orange Hitler Donald Trump da äh, am Podium und du hättest ihn re Reden hören müssen. Er klang wie der Imperator aus Star Wars, also wirklich gruselig
1: und Lass mich bitte kurz, lass mich bitte kurz raten. Hat er sich selbst auch ein bisschen gepriesen für diese fremde Leistung?
2: Also es war nur er, alles war er. Du hättest die Hasskommentare in diesem Live Tweet äh, sehen müssen, wie die Menschen drunter wirklich die fiesesten Sachen schrieben. Und plötzlich merkte ich, also ich, der mhm. bei dieser Gerichtsverhandlung mit Künast wirklich der Meinung war, nein, man muss Hate Speech verbieten. In dem Moment dachte ich mir so: eh, <lacht> Lass die Leute reden.
1: <lacht> Übrigens, ein Dinosaurier, der ins All geschossen wird, das ist doch eigentlich der feuchte Traum aller Trump-Passer, oder?
2: Die Iraner haben es mit einem Schimpansen
1: gemacht. Und das halten wir jetzt einfach mal so fest. Die Österreicher hatten immer einen Felix Baumgartner. Naja. Verlierer des Tages. Ist der Mensch. The Guardian meldet: Microsoft sacks Journalists to replace them with robots. Ja, es ist so, dass also Millionen User ja die Homepages der MSN Messenger Website nutzen oder des Edge Browsers. Und es ist jetzt künftig so, dass ähm, äh, Journalisten, also es sind 27 Journalisten, denen wurde gesagt, ihr könnt gehen, denn äh, die Nachrichten und die Headlines werden jetzt erstellt von künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt soweit. Und da muss man ja auch ein bisschen sagen, also diese Microsoft-Mitarbeiter sind jetzt wahrscheinlich die <lacht> Ersten, die in Corona-Zeiten wirklich einen Hass auf Bill Gates haben dürfen. Achilla! Genau, Bill Gates will <lacht> uns auch gar nicht chippen, sondern er will uns einfach direkt durch Chips ersetzen. Ne? Also es ist schon der Attila, ist auch gut. Attila. Ja, aber Roboter ohne Gefühle, die echte Journalisten ersetzen. Ich glaube, Julian Reichelt kriegt im Springergebäude jetzt gerade Speichelsturz. Piatov, Piatov, Sie sind mein T-800. Los, schaffen Sie mir mehr Cyborgs her. Das wird Sie Boris lehren.
2: Man muss gestehen... Es geht um die Selektion der Berichterstattung. Also sie selber verfassen jetzt keine Artikel. Aber die Journalisten waren schon wichtig, weil die dann immer dafür gesorgt haben, dass jetzt keine gruseligen Horrorbilder da in der Startseite von MSN auftauchen, wenn Kids online gehen oder so. Na, das ist
1: dann wirklich ja noch ein Unterschied zu Bild. ne?
2: Ja, ich, ich hatte einfach die Hoffnung bei künstlicher Intelligenz, dass so meine Arbeit vielleicht betroffen wäre, also Flugbegleiter oder Leute im Transport, Taxifahrer, mhm. Busfahrer, aber sowas Kreatives äh, zu ersetzen mit künstlicher Intelligenz, das geht mir jetzt alles doch zu schnell.
1: Ja, das ist auch eine Bedrohung für mich. Ne? Ja. Also jetzt habe ich mich hier gerade mal so ein bisschen festgefressen, Nachrichten <lacht> zu verarbeiten und da kommt jetzt plötzlich die künstliche Intelligenz daher. Naja, gut, dann habe ich ja noch 28 andere Podcasts, <lacht> mit denen ich mich überfassern kann.
0: Papala Paparazzi
1: das ist meine Lieblingsschlagzeile des heutigen Tages. Die Zeit meldet, Andrej Melnick lässt sich von Schröder nicht Zwerg nennen. Und <lacht> <lacht> es geht um unseren Altbundeskanzler Gerd. Er ist ja jetzt Influencer, Podcaster, äh Insta-Boyfriend. In seinem Podcast nennt der Altkanzler den ukrainischen Botschafter in Deutschland einen Zwerg, dessen Kritik niemand interessiere. André Melnik reagiert empört. Ja, es ist ja so, dass Gerhard Schröder ja jetzt einen eigenen Podcast hat, die Agenda. Und in diesem Podcast hat er halt eben den ukrainischen Botschafter als, ja, als Zwerg bezeichnet, dessen Kritik niemand interessiere. Also sehen Sie. Und... Jetzt hat aber Herr Melnick reagiert und zwar sehr drastisch und sagte als, letzten Endes ja auch ein bisschen als Sprecher der gesamten Ukraine, <lacht> Herr Schröder wird in die Weltgeschichte als ein zynischer Kreml-Lobbyist in Deutschland eingehen, der Putins aggressive Politik verharmlost sowie die Kriegsverbrechen Russlands in der Ostukraine und auf der Krim schamlos schön redet. Jikes. Das ist schon, äh, <lacht> schon nicht so schlecht. Er sagt auch, Schröder versuche, ein cooler Elder Statesman zu spielen, verliere aber immer mehr den Boden unter den Füßen. Das ist ja auch so ein bisschen das Empfinden anderer, wir beide sind aber trotzdem nicht völlig unglücklich über den Podcast, oder?
2: Ich fällt den Podcast toll.
1: <lacht> aber, aber der Opener? Das
2: ist doch straight von den Wenger boys oder Steve Aoki, oder? <lacht> also die Musik ist gewöhnungsbedürftig mhm. und, und sein Duktus, dieses langsame, Obama hat das ja auch so ein bisschen, ja. dieses viele Pausen einsetzen.
1: Ich bin der weiße Obama, das, ich wollte es nur sagen.
2: Das hat schon etwas leicht Einschläferndes, mhm. aber inhaltlich finde ich das. Da waren echt ein paar tolle Sätze dabei und guck mal, wer alles heute Podcasts macht. Ich zeige auch. Ist er uns. denn jetzt
1: der alte Zismann, dessen Meinung keinen interessiert? Und die Frage: Muss das sein?
2: Ja. Also dieses muss das sein, das darf man generell nie fragen, weil sonst kannst du alles abschaffen, mhm. nix muss sein. Aber der Typ ist der Altkanzler, der hat zu einer sehr interessanten Zeit regiert. Es interessiert mich wirklich, was er zu sagen hat.
1: Ja, es gibt ja nun, man muss ja auch fairerweise sagen, also es gibt ja in Deutschland jetzt auch nicht so viele ehemalige Regierungschefs, die man mal fragen kann, wie hätten sie es denn gemacht? So, Helmut Schmidt lebt nicht mehr. Der hat im Zeitgebäude auf Jahrhunderte die Wände und äh, Tapeten verraucht. Da, also da ist ja insofern, ist es ja legitim, in einem modernen Medium wie dem Podcast, einen Altkanzler nach seiner Meinung zu nationalen oder internationalen Fragen zu, äh, abzuklopfen. Also ich sehe das auch gar nicht so kritisch. Und du hast natürlich völlig recht. Also in Anbetracht dessen, was sonst so auf dem Podcast-Markt los ist, ist das ja jetzt äh, nicht völlig verkehrt. Das Einzige, was ich wirklich an Kritik äh, noch sagen würde, wäre, es wäre vielleicht doch mal ganz gut, irgendwann mal in ein professionelles Podcast-Studio zu gehen und nicht den armen Bela Ander immer in die eigene Küche einzuladen, <lacht> weil das klingt dann halt auch entsprechend, aber der sagt ja, komm, weißt du was, weiß, Bela, kommst du schön zu mir und zu Jungen. ich mache uns was in der Pfanne, da können sie mal schön eine rauchen, da brauche ich doch nicht zu euch fahren, komm, lass gut sein. Tja, ich bin gespannt auf die zweite Folge, er hat jetzt also nicht Beef mit Pocher als, äh, als Insta-Influencer, äh, gibt auch keine Gutscheincodes, er hat Beef mit dem ukrainischen Botschafter und das ist ehrlicherweise ja auch ein bisschen würdevoller, als sich mit Influencerinnen anzulegen. Total. Ne? Ja. <lacht> und
0: was schreibt eigentlich die BILD?
1: Alice Cooper lernt Stepptanz. Und das ist jetzt für mich ehrlicherweise auch. Jetzt können wir 2020 dicht machen. Schönen Dank auch. <lacht> Niki, äh, ich danke dir. Was machen wir heute noch Schönes? Ähm,
2: kochen in so einer Steppweste wie Schröder.
1: Alles klar. Ich äh, <lacht> muss jetzt muskulär noch ein bisschen aufbauen. Ich komme dahin. Also, ich freue mich. Vielen Dank. Und man ist es gut. Ne? Gute Reise. Dickes Küsschen. Tschüss. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt.